1: Hello, 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《看电影学史》，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉歪。好，那我们今天呢，进入到八月的奥本海默特辑的最后一集哦。<笑>这个节目，呃，嗯、这个人物我们可以聊两个小时哦。那有在发了我们 Parkes 的听众朋友就更有耳福了，因为我们每一集基本上都是超过半个小时的，所以可以说在这个线上版哦，在非广播的。这个播出的版本里面，你可以听到更多的内容了。嗯哼，好，那我们前面几集啊，我们有聊到奥本海默他的个人的生平哦，以及他为什么会呃成为一个著名的物理学者、物理科学家，然后他读这个曼哈顿计划，以及在第二集、第三集里面呢，我们去讲到这个曼哈顿计划、啊、它里面的一些细节、一些过程，他们研发的一些困境，然后还有。包含这个第一颗跟第二颗的原子弹，它其实是用不同原理去引爆的。哦，那第二颗的这个三位一体试爆，也是人类历史上第一次有记录的这个呃原子弹的试爆。哦，那也提供了很多、哦、未来这个原子弹的试爆的一个数据啦。嗯、哦，嗯哼。那当然，我们上一期有提到这个两颗原子弹下去哦，这个日本马上无条件投降嘛。那也提到后续呃，这个二战结束了之后，难道？人类就一片和平嘛，当然不是哦、喔。那难道人类就不继续去钻研核子武器这么强大的大规模毁灭性武器吗？当然也没有哦。原本的曼哈顿计划呢，当然也不会随着说二战结束就戛然而止。它后续呢也是演变成现在的美国原子会，继续呢来针对不管是核能啊还是核子武器的这个呃专的监督机关哦、喔。好，那今天呢我们要聊的其实就是在二次世界大战结束之后呢哦。尤其是以美国还有苏联为主体的这两大国家呢，几乎是把世界的阵营分割成两半，那进行了几十年的军备竞赛哦，跟各种领域的这个呃敌对的关系有、哦、那。大家后来把这段时间呢，哦，长达数十年的时间称为冷战。那在这个冷战期间呢，其实奥本海默跟这一些参与曼哈顿计划这些科学家呢，其实也发生了很多事情哦。嗯、那就想请张大卫来跟我们分享一下，在奥本海默直接参与了这个核子弹、原子弹炸下去之后。战争结束之后，那对他们个人以及对整个世界历史，或是、呃、美国社会的这个整整体环境，有什么样的影响
0: 呢 ？OK， 好了，总之我们上一回有提到说，奥本海默在这个二战结束之后，然后离开了洛斯阿拉莫斯的这个实验室的主任嘛，对，对他后来就是返回学校教书这样子。可是教书他越教越觉得啊没有心啊。嗯，心不在焉，<笑>就是没有这个热情继续教书了。哦、为什么啊？就是因为呢，其实在这段期间，他有发生一件啊、呃，这个算是《拜关野史》里面有记录到，嗯、啊，他事实上确实也有过这件事情，就是说，奥本海默去找杜鲁门这样子，嗯，对。那当时这个奥本海默他算是研造呃研制。原原子弹哦，这个出名嘛，嗯，然后后来这个时代杂志啦，或是这些媒体也把他捧为说哦，这个人叫做原子弹之父啊、哦，这个就是奥本海默他后来哦这个广为人知的一个称号这样子。然后当时他就去找了杜鲁门这样，嗯，然后他就跟杜鲁门讲说啊，这个我觉得我自己的手上沾满了鲜血这样。哦，这个是这个是奥本海默他自己说的、嗯，对，是他自己说，他跟杜鲁门讲，他觉得他自己很内疚做了这件事情，嗯，他还觉得就是说啊这个。我们我们不要再跟其他人有什么军备竞赛，然后核武器的开发，我们应该要先放弃，然后呼吁国际社会，然后就让美国做一个典范嘛，就是说我们大家啊要来和平，然后要来做这个呃核能的和平用途这样子哦。所以他就跟这个杜鲁门请愿这件事情哦，这个拜官岩石里面就是有记载，就是说杜鲁门听到这件事情之后，他非常非常的不爽。他就觉得说，我底下这个科学家哦寄予厚望，然后大家都是觉得说你是一个明日之星，然后可以帮我们美国做更多事情。然、哦、后结果你跟我讲这种话，所以呢，听说那一场会面呢结束之后是不欢而散、嗯、就是气氛非常非常不好。而且呢，杜鲁门哦，就是在那个奥本海默离开之后，然后他就转头跟国务卿哦，当时的这个副国务卿艾奇逊就直接讲说。叫这个爱哭鬼不要以后出现在我面前，直接这样讲，直接讲是爱哭鬼。对对对,對，然后有一些有一些媒体还会写说这是 s o u n d i a beach” 这样，就是说这这讲很难听哦，直接用。这么直接用脏话对对对，嗯、就是说我不要再看到这个 Suno Beach， 就是就这个这个狗娘养的，不要再让我看到它了，就胆小鬼嘛，爱哭鬼嘛，也,也太气了，就是这个人不要再在我面前出现了，嗯、就这样子。可是也蛮有趣就是说杜鲁门后来我们刚刚有提到嘛，啊，就是说上一集有提到，呃，曼哈顿计划结束之后，然后是原能会来接管，那可是呢，奥本海默他竟然是这个这个呃杜鲁门他所创立出来的这个原能会的顾问啊。嗯，所以等于是说啊，杜鲁门也知道奥本海默的立场，然后奥本海默也知道杜鲁门是怎么样看他的。嗯，对。那所以这个奥本海默其实后来回去学校教书，他一直都没有一个怎么讲，就是很忧心的一件事情嘛，就是说、嗯、啊，这世界会不会被这个疯子总统给弄到毁灭这样哦？所以他一直就是想要尝试着做点什么。那蛮有趣，就是说后来他印这个。呃，我们所提到的这个元能会的主席，也就是这个史特老师，在一九四七年的时候呢，应他之邀啊，来到了这个普林斯顿高等研究院当院长。嗯，那普林斯顿研究院是什么东西呢？这个如果一般观众不知道的话，我们稍微帮大家科普一下、啊，这个地方呢，其实就是呃，在美国纽泽西州一个非常非常重要的一个研究院。这个研究院呢是独立于普林斯顿大学、喔、很多人会以为它是普林斯顿大学的其中一个院所、喔，其实它只是在普林斯顿大学旁边的一个研究院，一个独立的一个机构这样子。嗯、那这个机构呢，里面出了非常非常多有名的人物哦、喔，包括爱因斯坦就是其中一个哦，对，爱因斯坦也在里面。然后呢，还有呢啊，我们读到这个中文的理化科以前还是什么国立编译馆的时候、嗯、啊，里面一定会提到说什么杨振宁。李政道啊、哦，这两个算是美籍的华裔科学家，后来有得到这个诺贝尔奖。嗯，哦，这几个人也是普林斯顿高等研究院出来的人。嗯，哦，你可以知道说这里面就是人才辈出这样子。那奥本海默就当院长。你可以知道说他其实这个是多大对学士研究有多好，然后呢，而且又是应这个史特老师的之邀然后进去的，嗯、所以其实他也是透过这个的身份然后哦开始就是希望说能够在这个国际社会上面然后或是在这个呃政坛上面然后发挥一些影响力，就是说呃我希望能够呼吁这个核能这方面的东西，然后能够啊用在比如说核能发电呐、啊，然后这种比较和平的用途上面这样子哦。嗯可是呢，发生了一件这个美国人后来也没有想到的一件事情，就是说，在1949年的时候呢，苏联他们成功试爆了原子弹，这个就是历史上非常有名的 RDS one 的原子弹试爆。啊、嗯，那这件事情其实苏联是秘密进行的，然后也没有什么太多人知道可是后来美国他们也有，就是经过一些情报单位指出哦。哎、欸，他们发现这个 RDS one 的这个原子弹呢，怎么跟我们的胖子原子弹长得好像啊？啊、嗯，它也是用这种内爆式的原子弹结结构，<是>然后也是用这样的方式，然后去去做这种核试验哦。所以呢，美国内部就发现说，哎、欸，苏联也会跟我们学了。哦，嗯、他们也做出了原子弹，也跟我们很像哎、欸。然后除了是啊、哦，第一个我们要找我们的内鬼是谁嘛？停止交易，有内鬼。<笑>对啊，就是说，哎、欸，我们这里面有内鬼透露资料给苏联哦，要不然他们怎么制造出跟我们一模一样的东西？嗯。第二个就是说，哇，既然苏联他们已经有我们哦，可能因为我刚刚所讲嘛， 1 9 4 9年的时候，哇，那四年前我们做出这个原子弹，就等于是说他们已经赶上我们四年前的进度了。嗯。那现在我们美国能够干嘛？我们就造一个更大的原子弹出来吧，就是后来的氢弹这样子。嗯，哦，所以这个也是因为这样子，然后迫使美国开始就是展开氢弹的研究。那这个就是奥本海默最担心、最害怕看到的东西嘛，就是他的这个曼哈顿计划并没
1: 有让世界变和平，对，而是看似和平之后反而进进到了一个更危险的状态
0: 。对，所以他虽然在就是试图要去避免这个国际上的这个军备竞赛，可是。我们的政府好像看到人家有这个东西之后，我们恐慌了。恐慌之后，然后开始要制造出更大的，就是炸弹。人家有，我也要有这样人家有，我要比他更大。对，所以这个就是氢弹当时造出来的这个这个算是研究的一个契机啊。嗯、哦，就人家有了嘛。对，那这个氢弹研究呢啊、哦，这个也不得不提到。我们在之前我们的这个节目里面其实有提到另外一个人物，就是爱德华泰勒。嗯、泰勒
1: 我们讲那个奇爱博士的时候。是的，嗯、对
0: 。那爱德华泰勒。这个人呢，他基本上就是后来主导美国氢弹计划的一个很重要的人物。嗯，哦，他他其实呢，在当时曼哈顿计划的时候，也是跟着奥本海默底下在做事啊、哦。嗯，啊、哦，但是呢当当时呢，就有跟奥本海默讲，就说：“哎，我们与其要造原子弹，我们不如造氢弹，就是把威力再
1: 弄得更强大一点。”
0: 对。那我在这边跟也是先到大家科普一下，就是说，哎，氢弹是什么东西？是一个比较轻的。弹吗？不是，就是说我们<笑>我，我我我我们其实在第一集的时候有提到嘛，然后就是说，这个原子能你其实有分成两种，一种是核分裂，<对>一个是核融合。<对>那氢弹就是核融合。那你在引发氢弹爆炸之前，你要做什么事情？嗯、其实你要先引爆原子弹。就这个等于是说，呃，我们有提到嘛，哈，就是说核融合它是需要很强大的能量，然后让。轻这种元素比较轻的东西，然后融合成比较重的东西嘛。嗯，哦，所以你要来哪里产生巨大的能量，就是你要先引爆原子弹。那引爆原子弹，就是你要先有一个核分裂，你才能引爆核融合。哦，这个就是氢弹的基本上非常非常简单的这个原理，这样。嗯，哦，所以呢，氢弹的原理，哦，它的威力很大，哦，这个但是你要先研究出原子弹。所以当时的奥本海默就跟他讲说，哦。啊、呃，对，我知道原我知道氢弹的威力很大啦。哈、哦，可是呢，我们也要先制造出原子弹，可是我们现在连原子弹都制造不出来，然后所以我们还不如先把焦点聚焦在我们先让原子弹制造出来再说，这样，嗯、哦，所以这个为什么后来爱德华泰勒，哦，就是。呃，极力、啊、的要去争取做这个氢弹，就是因为哦，我们都已经会做原子弹啦、啊。那我们现在干嘛不赶快做啊、哦？所以正下这个美国政府的意嘛，哦，就是说哇，我们现在要追求啊、哦、造氢弹，好、哦，你奥本海默不做啊、哦，我找你的这个算是原本你的属下来做啊、嗯哦，就是爱德华泰勒。所以爱德华泰勒那个时候啊、哦，在这个学术圈或是在核能发电啊、核能发展啊、核子武器发展上面啊，一个非常。重要，而且呃，算是领导级的人物这样子哦、喔，就是当红炸子机这样子、喔，嗯、然反而欧本海默就，哎、欸，这个你在跟我们政府唱反调嘛，啊，这个就是为什么后来有这个所谓的一九五四年的这个听证会。那另外一提啦，就是说，哎、欸，在这个听证会之前啊，发生什么事情呢？啊，这个大家还记得，我们也是在之前的这个看电影学历史的这个节目里面有提到嘛，哈。这个所谓的麦卡锡主义，就是我们在讲这个好莱坞黑名单的时候，对对对，有提到这个麦卡锡主义啊，嗯、基本上就是一个美国的八九议员哦，他八九议员，对他真的是一个非常没水准的人，就是以为啊，自己手上握了一个什么掌握内部啊政府内部的共产党员的清单，嗯，然后呢就开始就是让很多人恐慌这样子
1: 。更何况他这个清单，就我们哦，大家可以去翻一下，大概是在去年。呃，十月左右的节目，<對>那那节主题就叫做好莱坞黑名单啊、哦，也有拍成相关的电影。那他那份清单也其实也没有任何的证实，对不对？根本没有任何的查证，也没有任何的背书。他就是说，哎<對>、欸，有人呃给我这个，哦，像有点像揭弊或者吹哨者的这种感觉。嗯嗯有人给我这份名单，说这份名单上面的人都跟共产党有密切的来往。是<的>那这些人呢，就是共匪。那这些人都在你身边，大家要小心。可是是谁呢？只有我知道。对对，<笑>他也没有把名单正式的公开嘛，对，那就导致当时美国社会人心惶惶
0: 。对，那这件事情其实发生在一九五零年的时候，也就是二战结束，然后甚至是苏联他引爆了这个核弹之后，嗯的事情这样。那我们也都知道说，其实二战结束之后呢，这个美国为首的西方阵营跟苏联为首的东方阵营，就是共产阵营啊，哦开始互相的对立，然后较劲这样子，然后军备竞赛，哦这个就是后来。演变成就是所谓的冷战局面、嗯哦，这个就是呃当时的这个世界局势啊、哦。对，那再加上麦卡锡主义这样子的一个反共非常偏激的立场啊、哦，当时的这个美国呢，嗯、呃，他们在这个众议院里面有一个所谓的非美活动调查委员会啊，啊、哦，他们原本是要去在二战期间调查说美国内部有没有纳粹德国的间谍，嗯、后来在二战这个进入到冷战时期的时候就开始抓。哦，这个我们美国社会里面有没有苏联间谍、共产党员啊？潜、oh, 伏在我们你我生活之中。Uh. 对，所以奥本海默在这样的一个情势之下呢，他的过去被挖出来了啊。这个被挖出来是什么样的状态？就是说，早在1930年代，就是我们我们我我们在第一集的节目里面有提到说，他在欧洲游历了之后回美国嘛。好、哦，回美国那个时候大概是1927年、嗯、1928年的时候。对，那时候呢，他在这个加州大学教书的时候就开始就是。参加了很多活动特别是他弟呢，他弟弟邀请他，去参加一些聚会。嗯、那这些聚会美其名就是、啊、可能你知道美国人很爱开 party、啊、就是说、啊、下班之后大家来我家聚一聚，名义上是这个样子啊，其实实际上他们在讨论什么事情，其实就是在讨论说啊，当时美国的那个劳工权益啊不彰嘛，然后这个资本主义横行的状态之下，然后又遇到。哦，华尔街大恐慌，哦，这种东西啊，是不是资本主义的错啊？哦嗯、或是我们要不要为这些劳工权益争取一些东西？<笑>哦，我们要不要组织工会？听起来像共产党员的聚会，基本上就是共产主义的思
1: 想嘛。<笑>对对对对对,對,對,對
0: 但是呢，这个当中当然有共产党员呐、啊，嗯、就是美国他们其实内部是有共产党没错、嗯、可是这些共产党他们的立场只是跟美国政府不太一样，就是他、哦、他
1: 也不见得说哦，我支持共产主义，我我支持这个劳工权益，我支持这个各阶级应该要起来为自己的权益抗争。是的，并不代表我支
0: 持苏联啊。对对对对，所以我我我们只能说这些。组织或是团体、嗯、或是活动、喔、就是偏左啦、嗯，啊、<對 S 1> 左派思想左派思想嘛，嗯、那我们就知道说共产党就是左派思想，对那所以呢，当时奥本海默他很常去参加这种聚会，他也因为这样的一个聚会，然后认识了他的这个。呃，当时的女朋友，在一九三六年的时候，认识到一个女生，叫做琼泰特洛克。嗯啊、呃，这个人呢，在电影里面呢，就是这个弗洛斯普伊啊，也就是这个第二代黑寡妇饰演的这一个女生啊。哦呃、是。他演的这个角色就是当时这个奥本海默的情人，这样。嗯。那奥本海默在认识她之后呢，哇，就天雷沟通地火啊！<笑>当时奥本海默是有老婆的。还没，还没。哦，他他当时还没有、啊。对他还是。嗯单身的状态，然后认识这个女生， okay, okay, okay. 然后也跟她有交往这样子。Oh. 那那这个女生她她的身份啊、哦，她其实是一个文学家教授的一个女儿，然后她自己本身的职业是心理医生。嗯、哦哦，对。嗯、那她虽然是心理医生，可是她自己心理状态就是还蛮不稳定的。OK， 就是她后来在晚年的时候，其实是受这个、uh. 呃忧郁症之苦吧。哦 uh. 但是她自己本身是。呃，因为这样子的学士研究或是这样子的一个立场哦，所以跟奥本海默就是越走越近。嗯，奥本海默也非常喜欢这个女生，然后甚至还跟她求过婚，可是她就拒绝了这样。嗯,嗯，然后呢，直到奥本海默后来啊、呃，在另外一场聚会当中，然后认识了他的老婆啊、呃，也就是凯撒琳奥本海默这个人，也就是呢，在电影里面呢，艾米丽布朗所饰演的这个女生这样子啊，她、嗯嗯呃、就是奥本海默的正宫这样。嗯，那也蛮有趣的、啊。就是说，凯瑟琳·奥本海默在认识奥本海默之前，他已经有三个婚姻了。哦，她第一任的老公呢，啊，是一个这个，她据他自己所言呢，就是年轻气盛啊，不知道自己在干嘛，所以就离婚了。然后第二个老公呢，呃，是一个立场也是非常偏左的一个，算是社会运动人士这样。嗯哼。然后激进到什么样的状态？就是说。当时一九三六年到一九三九年，呃，就是二战前夕的时候呢，西班牙那边发生了一个非常严重的内战，这样子。嗯、对，那这个西班牙内战呢，哦，我觉得啊，这个历史又要讲一集了，对不好，简单来讲啦，<笑>就是说，呃，当时世界哦、啊，就是有分成共和派跟算保皇派啦，嗯，哦、啊，就是西班牙他们自己本身有国王嘛，但是他们底下就是有人希望说啊，西班牙人能够走向共和制。哦，所以就在内部发生了这个激烈的斗争，这样子，那就是西班牙内战。那西班牙内战呢，分成所谓的自由阵营跟这个保皇阵营嘛。那这个自由阵营呢，或者所谓的偏左思想的共共和阵营呢，啊、哦，其实是受到这个苏联啊的共产国际所支持，这样子。嗯，对。那那好啦，那这个就很尴尬啦，就是说这个凯撒林的第二任老公哦。他激进到就是说他还去参战了，那所以就这个奥本海默的立场，或是就凯撒林的立场啊、呃，他们就等于共产党嘛，不是嘛？对、啊，他们只是支持这样的立场。对啊，对啊，對他只
1: 支持那个那个主义而已、啊。对
0: ，那奥本海默也因为这个样子哦，就是说他知道哦，那个西班牙内战啊，所以他也有捐钱给西班牙内战的这个共和派人士。嗯，好、哦，所以这些记录其实后来都被美国政府挖出来
1: 。哦，对，然
0: 后呢，凯撒林这个第二老公了，在西班牙内战的时候呢，就战死了。啊、所以他第二任就没了嘛，所以她就是来到第三任老公这样子。嗯、那对她第三任老公呢，其实是一个医生、啊、是一个医生，然后在加州职业这样子，然后也因缘际会在派对的场合上面，然后跟奥本海默、啊、认识了这样子。然后但是呢，后来卡萨琳跟奥本海默发生一夜情，然后呢，奥本海默也非常强的让她怀孕了这样，<笑>所以呢。就是也因为这个肚子里面有这个准备要生小孩啦，所以呢，这个凯瑟琳就要跟这个丈夫第三任丈夫离婚。嗯，然后呢，离完婚之后呢，奥本海默更正式跟他结婚，所以奥本海默是她的第四任老公这样。OK， 对，那奥本海默结婚婚之后呢，难道就此跟我们刚刚所提到的这个泰特洛克穷泰特洛克断绝关系吗？也没有，对他们还是继续的算是私会私会。那这个有正式的算是记录啊，因为。你知道啊，当时这个阿本海默他已经参与了哈曼哈顿计划了。嗯，那曼哈顿计划其实是一个国家级机密的计划，所以当时就有很多眼线布在这个阿本海默旁边。哦，所以阿本海默在执行这个曼哈顿计划期间，还跑出去然后去跟这个泰特洛克私会啊，呃、會这个是官方的记录哦，就是有被抓到
1: 因，因为他是主持人嘛，所以就变成说啊，应该说他是曼哈顿计划下面哦、啊、说 Y 计划的主持人。是的，然后。他很重要，<對>那同时美国
0: 也会派人去监视他，視他嗯，对，所以你就知道说，哦，你也有跟这样的一个人私会嘛？对，那这个泰特洛克呢，他也是一个非常激进的左派人士哦。从这个聚会上面来看然、啊、呢，或是什么，他后来哦，甚至是有这个写文章，然后批评政府，这样，就是他的这个作为又比这个奥本海默更激进了哦,哦。所以呢，这些东西啊，哦，到后来其实都被拿出来公审。然后呢，这个琼泰德洛克呢，很不幸啊，因为他后来这个在晚年的时候呢，受忧郁症之苦哦，嗯，所以呢，后来他在一九四四年，就是大战二战结束前的一年哦，就自杀过世了，这样自杀死亡、嗯对，那当然了、啊，电影里面有用啊，我这不暴雷的情况之下，他有用另外一个非常隐晦的方式来呈现这个女生的过世啊。但是不管怎么样，嗯、就是说这个女生的过世呢，让奥本海默打击非常大，然后也因为这个样子哦，哦，让让他重新的思考，就是说这场战争的意义是什么、哦、但是不管怎么样了、啊，在这个普林斯顿高等研究院当院长的奥本海默，然后到这个二战结束之后，然后他的反核立场非常非常的激烈嘛，哈，哦，在这个一9五零年代的时候，刚好哦，就是受到这个麦卡锡主义的这个冲击啊，嗯，所以奥本海默他在美国原能会的顾问的这个位置呢，就让很多人开始想说，哎、欸，等一下哦，你一九三零年代的时候跟那么多人。跟那么多的这个疑似共产党的偏左
1: 思想的人，偏左思
0: 想的人，然后你自己本身又捐钱，你自己本身又有一大堆这样子一个偏左的这个活动记录，然后还有这些婚外情的对象，哇，那你这个人的道德操守还能不能让你？在这个政府单位之中服务，其其实就很像我们现在看到，因为我们台湾
1: 也快要总统选举了嘛，是在很多政治的这种攻防当中，我们都会看到各政党为了拥护自己的政治立场或是自己的政党利益、喔、去做一些对政治对手、政敌、喔、去做一些人格毁灭式的攻击啦，或者是这种我们说抹红、抹黑、抹臭的方式。就是攻击你自己的师德哦，攻击你的这个有没有违法过，或攻击你的这个政治思想是不是对我们国家是有有威胁的？是啊，其实就是通过这种方式去去算是去摧毁它嘛。因为就像我们前几集讲的，这个奥本海默自己本身呢，他都直接跟总统面报说：“哦，我不想再做这件事情了。”那也建议你不要再做这件事
0: 情。对，那他可能有做一些不好的事情，但是有必要被攻击成这样子？所以，所以，所以其实蛮有趣的，就是说，为什么我在第一集的时候有特别提到？我觉得这部片它最有趣，就是说你不能用现在的价值观去评断历史故事，嗯，历史事件。它很大原因就是因为，你像当时反共主义思想这么猖狂的一个年代，嗯，就是人心惶惶，听到共匪就吓得要死。对对对对,對，然后加上说，哎，你反核。哇，那是不是因为你一九三零年代参加这么多共产的这些活动，然后让你有这样的主张，然后你是不是苏联的间谍？因为因为我这样就合理怀疑说，苏联可以在二
1: 战之后这么快就有试爆。核弹成功就是因为你澳本海默泄露给他们的、啊，有可能、啊、是不是？我可以这样合理的怀疑你吗？而且是
0: ，是对、啊，对对对。然后，然后甚至是你现在哦，反核，你现在是不是在阻挠我们的发展？不啊，
1: 对啊，对，因
0: 为我就像那个谁，当当初那个谁讲，<笑>我是在拖延他们的进度啊。你说海森堡？对对对对，对啊、所以
1: 我我不是说
0: 呃研发不出来，是因为我,我在拖延他们，<笑>我跟你们是同一边的这样子。对对对，所以其实那个时候呃，我们在所所谓的这个一九五四年的安全听证会，澳本海默的安全听证会。他其实呢，哦，其实已经过了麦卡锡主义那个非常高涨的那个年代了，啊、是一九五四年的时候才发生哦。但是呢，也因为这个样子哦，在这个时间点发生，然后奥本海默又被公审了一遍，然后他的全部的私生活全部又被公审了一遍哦。嗯，然后呢，再加上推倒骆驼的最后一根稻草，就是这个爱德华·泰勒，他当初出这个这个在这个听证会上面作证，当时的这些委员就问他说。呃，你认为奥本海默是不是共产党员？你觉得他适不适合继续待在这个政府机关服务？嗯，爱德华泰勒就讲说，我认为他是一个非常非常忠实于美国的一个人，但是我不觉得他担任这个职位是好的
1: 。<笑>我觉得有一部分也是报私仇啦，因为他当时在 Y 计划里面的时候，就其实跟爱奥本海默不对盘的。哎、欸，对。对对对，但是,是<的>但是
0: 我觉得他讲这种话就是有点白目了，然后、嗯哦、但是也因为讲这句话之后，然后他开始就是被这个科学界排挤，他就会变成我们口中的那一位疯狂科学疯狂,<笑>狂科学家。所以这个为什么就是爱德华泰勒后来被奇爱博士给调侃，啊、就是很大原就是这个样子啊。是是是都不管怎么样了，哦，这些事情呢，哦、其实都在秘密中进行。嗯，所以一九五四年当下那个时候的奥本海默的听证会，它不是公开的听证会，它其实是密室。的这个所谓的协商或调查这样子 ，OK。但是这些东这些关键的这些呃记录呢，其实到了二零一四年的时候才被公布出来哦。这些文字记录其实也没有很久之前哎、欸。对，所以你知道二零一四年到我们现在也不过
1: 将近十年前而已、啊
0: 。对啊，所以你知道他其实你在这段期间哦，在一九五四到二零一四这个这段期间，哇，他承受了多少压力？然后而且后来。嗯呃，虽然这个美国政府有颁奖给他啦、喔。哦，可是这很多人都會认为说他其实就是这个叛徒，然后有些人也会认为说他是麦卡锡主义的牺牲者。嗯、对，那这是要接到就是说啊，那电影最后面所提到的这个1959年史特劳斯的这个听证会是什么呢？哦、喔，基本上就是说哇，那这个1954年的这个听证会到底是谁在那边搞鬼，谁在去做这件事情，然后谁在暗中去跟奥本海默较劲？嗯、喔，后来。就是有人发现说，其实就是史特老师。Oh. 那这个人为什么跟奥本海默杠上呢？很大原因是因为呢，奥本海默在战后其实就是反核嘛。那这个就是跟。美国原能会主席，也就是史特老师的这个地位或者他的立场就相左了。嗯，然后呢，假如说奥本海默他在一些公开的场合上面就是有点调侃，就是美国当局的一些作为，嗯、那其实基本上就是在攻击史特老师啊。就一直就是你，<對>你在
1: 跟我对着干
0: 的意思。對,对对，所以其实史特老师，你要说他这个人就是在记恨嘛，或干嘛的啊？就是说，他就把这些东西全部都是混在一起，就说，嗯、哦，你你奥本海默就在政治斗争我，对,對,對,對這樣，所以我就给你斗，这样我就斗到底，这样就是跟你斗。结果到后来，一九五四年的这个澳本海默的安全听证会，他最后的结果啊，是澳本海默他没有足够的证据去证明说他是共产党员，可是他的安全的许可被撤销掉，所以他都等于是说他在一九五四年之后都不能在美国的政府机关里面做事，所以他的什么顾问啊、什么职位啊都没了，所以他到最后面就是只有单纯的在学校教书这样子。OK， 对，那一九五九年的史特劳斯的这个提名听证会呢？啊，其实就是当时的这个艾森豪总统呢，要提名史乐老师从这个原能会晋升到，就是说啊，我要提名他当做商务部部长的这个职位。那很多人就开始在质疑他说，那你当初对那个奥本海默做的这些事情、啊，然后你这是什么居合，是何居心呐？嗯、啊，你这个人是不是真的忠于美国，啊，还是你只是为了自己的政治利益考量啊？嗯，啊，然后还有你在当这个原子能会的主席的这个过程当中，哦、啊，你是不是啊有点在暗中的在做这些啊政治操作啊、嗯、什么有的没的？所以这个就是呃、啊、电影当中这个所谓的提名听证会当中啊。回顾奥本海默事件的这些啊，我觉得这个蛮蛮有趣的一个对应就对了。所以这个部分啊，我们当然就是留给电影的观众去看。然后电影里面它有一段非常非常精彩，嗯、我觉得小楼道里他可能就是继钢铁人演出之后了，哈，又一高峰这样，跳脱东尼斯卡特的这样子的一个然后表演方式的这个演技展现，这样，嗯、我真的觉得这一次他的表现真的，我觉得不亚于西尼莫菲啊。好，那我们这一期节目播出的时间其实也。
1: 快来到八月底了，那我相信这部电影不会那么快的下档。但是如果你还在观望的话，或甚至觉得哎、欸，这种电影我是不是去呃等串流啦，然或者是等到电视上有播再去看的话，还是建议大家有去大荧幕近距离的、呃，也不能说近距离，近距离像在看什么近距离盒子撕包的感觉，四 DX 吗？<對 S 2> <笑>就是去亲眼去在大荧幕上看的这个震撼度呢会比较大哦。那当然，虽然说它的片场比较长哦，大概三个小时，但是其实它分阶段，然后分每一个不同的时期哦。就像刚才他外讲的，我们不能透过历史后来的解读去看这个事件，或者看奥本海默这个人。我们可以透过诺兰的镜头，透过奥本海默他自己的视角呢，去体会当时的一些历史上的一些背景啊，然后他自己的一些心路历程。那也进而去想一下，我们做的任何决定会不会对后面的人造成什么样的影响？大家不要觉得跟自己没关系，我们是公民社会，任何政策你都是有参与度的。所以我们现在做的任何决定，都会直接或间接的影响到。我们下一代，甚至是下下一代的子子孫孫、哦、所以我们也可以透过这样的角度呢，去欣赏《奥本海默》这部电影。那也非常推荐大家进到电影院去亲眼目睹。好，那今天节目就到这边，非常感谢各位听众朋友的收听。我们下礼拜同一时间空中再会喽，拜拜，拜拜。